0: アラキ講師の風と遊ぶ。ショーナンバーワンタウザンナインハンドレッド three。2022年1月9日日曜日。日本から今日も気合気合で555ということでよろしく。はいということで今日のコビトナインティーン第418回目ということですけれども今日もですね。まあ、感染拡大っていうね、ことでは、いろんなところでですね、えー、っと大きなこう数字がこう出てきているわけですけれども、今日もですね、気になったところを語っていきたいなというところで、最後までよろしく、はい、ということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えーっとですねまあ昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数千8480名。そして亡くなられた方々が2名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。ねまあ、こういうですね、えっ、ー、と、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今、荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が8249名。そして、亡くなられた方が一名ということで、感染がですね。確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方はご冥福をお祈りいたします。というね、相変わらず、こういうですね、現実の中に我々は生きているってことに、こうなるわけですけれども、えーとですね、まあ、今日の東京都のですね。新規感染者数千二百二十三名ということで、先週のですね。えー日曜日と比較をするとプラス1139名という形で、あのー、すごい、ね、感染増という形にこうなるんですけれども、あのーまあ、実態をこう見ていくとです、ね、あの自宅療養されている方たちが1148名と昨日まではです、ね、849名だったんですけれども一気にです、ね、数が増えています。そして調整中の方たちがですね1915名とこれ合わせるとですねえー、と約3000名以上の方たちがですねあの自宅で待機をしているということにこうなりますそして入院されている方たちが724名そして宿泊療養されている方たちが1174名ということって一気にですねおしょ<笑>すいません今マイクがっ,っちゃいましたねえっ、ーと、人数が増えてきています。で、今の日本のですね、えー、っと、制度的なことって言ったらいいんでしょうかね。いわゆるその濃厚接触者っていうですね、えー、っとその中で、あのー、自宅でもですね、あのー、待機することができるっていうね、原則自宅待機っていうですね、ことが、まあ、去年の夏打ち出されてですね、あのー、感染をこうしていたとしても、自宅でですね、えー、とある程度やり過ごしてくださいっていうですね感染症対策ですかっていうことがいまだにこう行われていてですねであの調整中の方たちもですねあの、まあ、入院するのかしないのか自宅なのかっていうですね、えー、とその結果を待っているっていうことにこうなるんですねで、えーとまあ、結論から言うとあのどうやら東京都だけの話になってくるんですがブレイクスルー感染ですよねワクチン2回接種していてもですねあのあ 50% の方たちかあのワクチン2回接種していてもですね感染をしていると、まあ、これはね、まあ、世界的な傾向でこう見えてきてるんですがオミクロン株に関してはあのいわゆるそのワクチンはですね効、えー、かないと効、まあ、かないというのはその感染予防ということに関してのですね感染リスクに関してはもう 0% というですねえー、と話がこ,う出ていますとこれはカナダの研究チームがですね検証した結果なんですけれども3回目のブースターを打ってですねまあ 30% ぐらいのリスク回避にしかならないとただ、えー、と打たないよりは打った方がいいこれはどういうことかというとあの感染のですねリスク回避っていうことに関してはあの期待できないんだけれども重症化を防ぐっていうことに関してはあ,のある程度のですね効果を発揮するっていうことは分かっているのと。ワクチンは打ったないよりも打った方がいいですということがですね、えー、と言われています。でこのオミクロン株についてですね、まあ、今日もこう信じられないようなこう、ねえー、とニュースがこうたくさんあって日本国内なんですけれども特にですね、まあ、今日こう日曜日ということでいろんなね、まあ、テレビ番組の中でですねえっ、ー、と、専門家と言われている方たちが、それぞれですね、まあ自分のこう、持論をこう展開するっていうことがですね、あったりだとか、その専門家と言われている方たちだけではなくって、まあ社会的にですね、あの発言力のあるような方たちがですね、えっ、ー、と、持論をこう展開するんですが、<笑>ああ、ちょっと困ったなっていうですね、ことがこう、見受けられてですね、なんで日本こうなんだろうっていうですね、えー、楽しいこうなってくるんですけれども、まあいいんですよ、あのね、持論をこう展開するというのは。だけれども、発言とですね、影響力を持っている方たちが言うことによって、ミスリードするっていうね、あのー、問題がありますので、まあ、そのことがですね、えー、っと死にこう直結するっていうね、こともこう考えられる、そういうね、状況ですので、うかつなことはですね、あのなかなかこう言えないんじゃないかってがこう思うんだけれどもでもなかなかそうはならないんだよね何なんだろうっていうねこともですねえー、っと考えさせられるわけですけれどもまずは WHO がですね、あのー、毎日のように言ってるんですけれどもこの COVID-19 というですねウイルスこの中のですねバリアントつまり変異株として今オミクロン株がですね、あのー、大感染拡大を起こしていると。今のですね世界の感染拡大の波はですねオミクロン株なんですねこれは感染力がですね非常にこう強いと、まあ、これがですねオミクロン株のですね特徴なんですが決して軽症ではありませんとこのことをですね何回もこう訴えています。ただし、世界ではではすねあの、軽症扱いされる傾向が非常に強く、でこれはどういうことかっていうと、医学的な根拠ではないんですよ。あの見た目なんだよね。でこれどういうことかっていうと、デルタ株の時はですね、それからアルファ株の時もそうだったんですけれども、感染者がですね増えるとともに重症者もこう増える、そして亡くなる方たちの数も多かったんですね。今のオミクロン株に比べてっていう話なんですよ。それで。あのいろんなこうデータがですね、えー、とだんだんこう出揃ってきていて,てまずは南アフリカのですね、えー、と一気にこのミクロン株がこう感染拡大した最初のね、えー、と都市っていうか国なんですけれどもここがですね最初感染者数があまりにもこう多かったのってデータを追い切れていなかったっていうことがあのだんだん分かってきてえっ、ー、と昨日今日の段階でですね実は死亡者数はあのこのぐらいいましたっていうですね、まあ、数字がこう発表されてるんですね。えー、っとそれにこうね、えー、っと照らし合わせてこう見ていくとそのアルファ株の時代から見るとですねやっぱり 1.2 倍くらいなんでしょうかねあのやっぱりオミクロン株の方が、えー、っと強くなってるっていうねあのその死亡率っていうことに関してもさほど変わりはないんじゃないかっていうねデル,タ株にかデルタ株から見ると,です、ねえー、と半分ぐらいっていうふうにこう言われているんですが、あのー、それでもです、ね、アルファ株の時と大した変わらない方たちがこう亡くなってるってことを考えると、あのー、それほどこう弱いものではないってことがこう分かるんじゃないかなとアメリカなんかを見ていると,です、ねえー、と分かるんですけれども、あのー、デルタ株の時にはほぼ毎日のようにです、ねまあ、3000人こう亡くなっていたっていうねまあ、そういう,こう話になってるんですけれども今は 1,500 人程度で収まってるっていうんですよ。毎日 1,500 人ぐらいの形がなくなってるっていう事実なんだよね。でこれで軽症と言えますかっていう話なんですよ。それから今のですねオミクロン株でわかっているのはあのなんでその重症化が少ないのかっていうねあのことのこう一つにはですね一つの側面としてはおそらくこうワクチンを打ってる方たちがですねある一定数、今はいるのって、それがまず重症化をですね、白避けているんじゃないかっていう説ですね。多分それはそうなんだと思います。なぜなら、あの、重症化してですね、亡くなられる方たちの 75% 以上はですね、あのー、ワクチンを打っていなかった人たちなんだよね。で、ワクチンを打っていた方たちの中でも、まあ、20%、25% ぐらいの方たちがこう亡くなってるっていう話なのって、あの大体、ワクチンのです、ねえー、っとリスク回避、ね、あの入院死亡リスク回避がです、ね、あの 80% から 90% ぐらいと言われていましたので大体あのそういう数字がやっぱり出てきているんですね。それでまずワクチンは打たないより打ったほうがいいだろうと。で WHO、はです、ねまあ、今年えー、っと7月までの間ですかね、まあ、世界の人口 70% がですね最低でも1回のワクチンを打つこと、これがですねパンデミックを止める一番のこう早道であるってことは、具体的なこう数字を出しながらですねあの訴えてきている、まあ、そういう、ねえー、状況の中で、あのー、風潮としてはですねオミクロン株は、まあ、今日の日本のねまあテレビのこう中でこう語られていたんですけれどもある大学のですねえっ、ー、と専門家と言われてる方があのオミクロン株はもう風邪と変わらないんですっていうねインフルエンザともう変わらないですっていうねそんなことをテレビで言っちゃってるわけですよいやいやこれはインフルエンザのウイルスではなくって s a r s c o v 1 9っていうですねあのー、s a r s c o v 2でしたっけえー、っとそういうねあのウイルスなんですとインフルエンザウイルスとは違うんですっていうね何が違うのかっていうことがですね、まあ、専門家でありながら知らないんですかっていうねあの世界の常識がそこにはこうないって言ったらいいんでしょうかね、まあ、感染者数が多い割にはですね入院する方たちの数が少ないっていうね、えー、と話でそういう話になるのかもしれないけれどもこれはあの見た目のですね、まあ、数字的なところでいくと確かにえーデルタ株のときのです、ね、インパクトよりは入院される方たちの数はこう少ないっていう、ねえー、ことになるのかもしれないんだけれども感染力はなんせこう強いのって、あのー、大量の方たちが感染をするで感染をすると一気にです、ね、病院にこう駆けつけるということになりますので数の力で,です、ね、医療逼迫が起こるということが、あのー、考えられている。それからあの感染する方たちが多い医療従事者がですね沖縄のように昨日もちょっと触れましたけれども一気に、ねえー、と300人以上の方たちが、えー、と休まなければいけない状況に陥ったと働き手がいないまあそういうね状況の中でどうやってサービスをですね、えー、と提供してい,くいけるのかっていうことがですね全てのこう分野で今起きつつあると。まあ、これが一つこう側面としてあるんですが実はその。世界で常識になっているものとしては、COVID-19 というですね、えっ、ー、と、ウイルスが、あの、人体に与える影響として、他のですね、えっ、ー、と、風邪、まあ、インフルエンザに代表されるようなものと、全くですね、えっ、ー、と、異なるものであるということが確認されているんですね。これは医学的にこう確認されていると。で、どちらかというと,とですね、あのー、皮膚にこう近いと。まあそれであのー、いろいろとですね、えー、と研究論文が出ていてってあのー、まあ衝撃的なね、えー、ことがちゃんとね、まあ、医学雑誌それから医学論文として発表されているんですけれどもオックスフォード大学イギリスですよねまあここでは脳に対するですねえっ、ー、と、ダメージっていうことに関して、ずっとこう研究が進められている。そしてそれはですね、あの、ナインティ1 9がですね、えー、っと、何て言ったんでしょうかね、パンデミックになる前に、いろんなですね、あのー、方たちのですね、頭をこうスキャンしてたっていうんだよね。で、そのスキャンしていた数がですね、あの半端じゃなくて4000人以上ですかね、あの脳のスキャンをしていてて、だそれに参加していた方たちのですね、えー、っとこのパンデミックの中で、まあ、感染した人たちがこういたらですね、その以前にスキャンしたですね、えー、っと脳のデータ、それから COIL 19、こう感染後のですね、スキャンしたこうデータとですね、比較をしていくと、それによって、あの具体的にですね脳の中で何が起きていたのかっていうことをですねちゃんとその突き止めることができるっていうねこれをクスフォード大学でですねあの今こう研究が進められていてって、まあ、去年のですね6月ですかね第1報があってあのー、この年明けにもですねあのまた第2報があったって言ったらいいでしょうかねあのこう出ているんですけれどもこれがですね、えーとまあ、去年の6月の段階で、まあ、世界はですねブレインフォグっていうねモロングコビットということに関してあの一、ー、応こう警戒をしなければいけないっていうねことにこうなってきたわけですけれどもまず一つは認識として、えっと、今医学的にこう分かっていることとして COVID-19 は全身の臓器にですね影響を与えるっていうことが分かっていると。でこれはあの、コビットナインティーンの非常にこうね、特徴的なですね、えー、っと、ことではあるんですけれども、あの、どこにですね、影響が出るかっていうのは、その、個人差があってですね、えー、っと、亡くなられた方たちのですね、あの、解剖例、これがですね、まあ、あ去年の、いつですかね、まあ、あ一月二月の段階って、アメリカでね、あの、実際に、えー、っと、報告されている事例なんですけれども、解剖したらですね、全身、すべてにですね、えー、っと、ナインティ1 9が、えー、っと、影響を与えていてって、あのー、細胞がですね、あのー、なんていうの、まあ、変異を起こしていくというか、あのー、正常にこう働かない状態にこうなってしまってですね、まあ、死に至ったっていうね。だから全身出ていると。で、これに、まずその医学関係者はこう、驚いたと。どこかっていうことではないと。それで、あのー、そこからね、まあ、いろんなこう研究がですね、ずっとこう進められていって、まあ、各ね、あの臓器、それからあの、視神経、すべてにおいてですね、報告されている事例をですね、付き合わせていって、あのー、まあ、今年に入ってですね、えー、分かったこととして、世界の共通認識として今あるのか、まず、全身の臓器に影響を与える、ダメージを与えると。そのダメージがあの深かったところが原因で死に至るっていうことがあると。それから、あのそのことは脳も、ねえっと、例外ではないと。それで脳、えっと、特にこう左側って言ってましたね。それからあの脊髄にもですね、影響を与えると。で、えっとまあ、その報告の中をですね、え日本語を<笑>、英語なのでね、でも日本語を訳しながらこう見ていくのって、あのーまあ、多分大丈夫だと思うんだけれどもグーグル翻訳使いながらですね起こしていくんですがどうやらですね、あのー、例えば嗅覚っていうものがあ,あるとしてその入り口のねその受容体というか匂いを感じるセンサーに関してはそんなに影響はないのかもしれないとただその先にある脳がそれをキャッチしてねあの知覚するわけじゃないですか。最終的に、えっ、ー、と、これはこういう匂いですっていうね、あのー、頭の中でですね、えっ、ー、と、瞬間的にこう、それをか、うんと、認識するっていうね、働きになるんだけれども、どうやらですね、その、受容体って言ったらいいんでしょうかね、入り口の部分は、それほどダメージはないんだけれども、脳がダメージを受けていることがきっかけになって、匂いを感じることができていないっていうことが、どうやら起きていると。早い話がね。それで、その、スキャンをしたですね、えっ、ー、と、脳を比較すると。c イ v i d 1 9にかかる前とかかった後のですね、えー、っと、スキャン結果をですね、照らし合わせていくと。これがね、ちょっとこう、怖かったんですけれども、脳のですね、ある一部分が、あの、減っていたと。で、脊髄もですね、一部か減っていたと。減ってしまったっていうことは、脳の組織がですね、破壊されてこう亡くなってしまったっていうことにこうなりますので、その亡くなってしまった機能はですね、失われたってことになるんですよ。それでね、まあ失われてしまったものがですね、元に戻るのかどうなのかっていうことに関してはその部位にもよるんだろうし、神経もこう成長はするので、まあなんとも言えないんですけれども、あのー、これは、あのそのことから考えると COVID-19 が持っているこのウイルスの本当の怖いところは一体何かっていうとこのロング COVID にあるんじゃないかっていう認識なんですね。もちろんその感染拡大をするそして肺の奥にこう入っていく、えー、っとそでデルタ株であるだとかアルファ株っていうのは肺の中に入って肺炎を起こすっていうですね、まあ、それがこう非常にこう顕著なものではあったんですけれども今ですね、えーこのオミクロンに関しては、上気道と言われている肺からですね上の部分ですね、えー、と嗅覚というか、そのいわゆるその鼻水が出るだとか、喉が痛いだとかっていう、ですね、まあ、そういうところって肺の奥に入ったら重症化するっていう、ですね、まあ、そういう,こう状況なんですね、このバリアントに関しては。だから熱は出るし、まあ、喉は腫れるしみたいな、まあ、そういう,こう状況なんですけれども、でも、あの、全身にですね、何かしらのこう影響を与えるということって、軽症だろうが、重症であろうが、あの、無症状であろうが、影響が出るっていうことがですね、だんだん明らかになってきているので、あの、そういう視点からですね、c o ン i ィ1 9は、あの、感染しないに越したことがないっていうことがですね、えっ、ー、と、言われています。あこの音はですね、えー、っと、で、えー、っと、これあの、というのですね、えー、っと、ファンヒーターがですね、えっと、延長ボタンを押しなさいって言われなちょっと、ちょっと行ってきますね。はい、今、行ってきました。<笑>延長ボタンを押してきました。っていうところで、えー、っと、ちょっと話を戻しますけれども、だからその、コイ,トナイントーンが持っている、えー、っと、一つのですね、えー、っと、恐ろしい側面としては、あの、視神経、特にですね、脳の一部がですね、減っているそれから脊髄の一部が減っているとだからあのー、体全体がですねだるくなるつまり脊髄っていうものがですね<笑>脊髄ってわかりますかねいわゆるその背骨ですねで背骨の中にですねずっと入っているのか、まあ、脊髄と言ってあのーまあ、反射をですね司るまあそういうね、えー、と脳だったりするんだよねまあ知覚というよりはあの反射的なですね動き例えばですね、熱いものをこう触った時に、あのー、頭でね、1回その熱いっていう感覚を脳に送ってで脳がこれは熱いからですね、話さなければいけないっていう命令を出して話すっていうね、まあ、このですね、1回頭で考えてそれから話すって言ったところまでですね、待ってしまうとやけどする可能性があるわけですよ。それをですね、さらに、えー危険回避で早く反応させるために反射脊髄反射っていう言葉があるんですけれどもあの触った瞬間にこれはもう体が危険だと思ったらですね離すとでこれがですね、えー、脊髄があの制御してるんですねだから頭で考えるということと体がですね瞬間的にこう反応するのとうまくですね使い分けながら連携取って人間はこう動いているそして特にですね内臓関係ってあまりこう頭で考えてないじゃないですか。えっ、ー、と、胃を超えて動かそうだとか、そうですね。えー、っと、肝臓が痛くなったりとかっていうのも知覚しないし、まあ、いろんなですね、えー、っと、感覚、内臓の感覚っていうのは、あんまりこう脳で考えるっていうことって経験的にないですよね。例えばね、ヨガなんかで意識をしてですね、内臓を動かしたりってことはですね、あの、ありますけれども、あの、実は内臓は全てこう、脊髄にですね、えーとつながってるんですねだからその脊髄って例えばそのん背骨のですね、まあ、胸椎、まあ、胸椎の南蛮にはですねどの臓器がつながっているだとかそれからあの腰椎ですね腰椎の南蛮にはどの臓器がつながってるだとか、まあ、そういうね、えー、と全部地図って言ったらいいんでしょうかね、まあ、できてるんですねで分かってるんですよ。でそれ考えると脳の一部誰るだとか脊髄の一部がですねあの、減ってるっていうことは、まあ、そこがね、なくなっちゃってるってことなので、これは非常にですね、あの、驚異的な、えー、っと、ことであって、その感覚が戻るのかどうか。それから、今のところですね、うんと、なんて言ったらいいのかな。この、まだコイとナインティがですね、2年ちょっとじゃないですか。足掛け3年目って言ったらいいんでしょうかね。で、その、いろんなね、行為障害、悩んでる方たち。で、これに関しては、データがまだこう、出揃ってないんですよ。感知するのかどうかもわからないんですよ。だから、あのー、研究されている方たちのですね、共通の認識としては、感染しないに越したことはないっていうね。まあ、しかもその、死のリスクもあるっていうですね、まあ、そういうこう、ウイルスですので、だから感染症対策をですね、しっかりやらなきゃいけない。いう認識なんだよね、まあ、それがですね例えばその経済のことであるだとか、まあ、社会的な活動規範であるだとかさまざ、あ、まなところって、あのー、ちゃんとした、ね、データがですね、あのーまあ、知識レベルっていうのは変なんですけれども科学的な、ね、知見を持ってこういう特徴を持っているウイルスであるっていうことをです、ね、ちゃんと説明をしなければいけないわけですよ。それを前提にすると、我々はこう何をしなければいけないのかっていうね、そしてそのためにですね、まあ、どういう、ねえー、とものが準備されているのか、まあ、2年も経ってですね、えー、と薬品、それから、えー、とワクチンというものがですね、えー、と存在していてて、丸腰ではないと。まあ、そういう,こう状況の中でできる限りのことをやりながらですね、まずは感染を防ぐということ。で、そのためには、c o ン i ィ1 9というですね、ウイルスに対してのですね、あのー、科学的なね、情報をちゃんとね、あの得ること。ところがですね、えー、っと、まあ、間違った情報がどれだけ世の中にこう、ねえ、蔓延しているのかっていうことが、例えばその日本のですね、えー、っと、昼間のこう、テレビの中で、大学のですね、なんとか教授っていう方が出てきて、もうこれ、あのー、驚いたんだけどもオミクロンカバはですね、えー、とインフルエンザ並みにこうなりましたみたいなこのまんまねインフルエンザのようになって、えー、と今年でですねえっ、ー、とナインティ1 9は収束をするみたいなそういうことをこうさらっと言っちゃうんですけれどもまあまあそうなのかもしれないだけれどもそのインフルエンザと同じではないっていうね特にその脳にこうダメージを与えるそれから脊髄にダメージを与えるなんかっていうですね、ウイルスっていうと、なかなかですね、えー、っと、出てこないわけで、あの、免疫がですね、どんどん阻害されていってしまうっていうね、そして自分のですね、体の中の免疫システムをですね、傷つけていくっていうですね、まあそういうこう、性質を持っているあの皮膚、エイズウイルスっていうのがあるんですが、だからそれにですね、ちょっとこう、近いっていうのは、あのそういう意味でのですねあの性格を持っている一部ねあの自分の体の中のですねあの組織が欠損していくってうことにこうなりますのでこれはですねあの非常にこう脅威なんですよしかも傷つけられてもいくとで傷ついた臓器がですね、まあ、その方のこう死因にこうなるってうことにこうなるのでそのねこの COVID-19 がですね感染拡大起きていった、まあ、去年なんかでもでもすね、例えば、死死ですね、あの指先がとかね足の、足の指の先がとかね、壊死していくだとか、そういうことも報告されていてて、ありとあらゆるあの症状がですね、報告されて、それでこうパニック状態になったっていうこともあるんですけれども、突然ね、あのー、すーっとです、ね、眠るようにこう亡くなってしまわれただとか、あのーまあ、いろんな症状がですね折り重なったじゃないですか。でこれは一重にその視神経に対してですね、まあ、大きなこう影響を与えるっていうことが、あのー、あったのでって言ったところでこう説明が全部つくって言ったらいいんでしょうかねだから科学的なですねデータに基づいてそういうですね比較検討っって言ったらいいんでしょうかね検証する中でだんだんこう浮き彫りになってきてるんですね。まあ、そういうい意味ではあのオックスフォード大学のですね、研究というのは非常にこう、うん、とこのウイルスをこう理解する上であで貴重なデータじゃないかなっていう,こう気がするんだよねだからもっとですねあの、まあ、大切にというかあのそういう,こうデータがですねあの、世界の共通認識としてあの世の中にこう出てきてもいいんじゃないかなとこう思うんですけれどもねまあ一部報道しかもですね、えっと英語関係ですのってなかなか日本ではこう目にすることできないですもんね。でも今はですね楽であのー、まあ英語のですねその例えばオックスフォード大学のですねウェブページに行ってまあ c o ン i ィ1 9もしくはあのー、SARS でも何でもいいんですけれどもそのリ,リサーチのですねリゾルトというかリサーチの結果みたいなのをですね、まあ、閲覧したりだとかっていう中であのそれからのロングコビットについてっていうのをですね、こう検索かけていくといろんなね、論文がですね、ちゃんとこう、査読済みのものがですね、えー、っと、掲載されていますので、あとは、あのー、Google 翻訳なんかでですね、えー、っと、やれば、ある程度は可視化できますので、そんなんでいいんじゃないかなとか思うんですけれどもあ、ちょっとやっぱり怖いですよね。ままあ、それをですね、踏まえて、今の日本日本の危険性というか、ま、世界の危険性というのは、のウィズコロナ、いいんですよ。ただし、そのウィズコロナというのであれば、そのこのコビット・ナインティーンというですね。ウイルスが持っている特徴をしっかりと共通認識で、世界に情報として流すと、これはあのウイルスである。空気感染をする、そして。えー後遺症が残る、まずこれがですね大前提って、まあ、それをですね一つ踏まえた感染症対策一つは空気感染をするのって換気をするそしてあのそれと同時にですねマスクをする自分から入れないそれから自分から出さない両面についてなんですけれどもそのマスクもですねサージカルマスク最低でもそしてあのできれば何枚重ねですね2枚3枚もしくは N95 にですね匹敵するあの高機能マスク、まあ、これが要求されるとで空気感染っていうことって、まあ、換気をするんですが、あのーまあ、それをこう考えると人がもう密集するっていうのはですねなしっていうねことにこうなってきますので、まあ、それをこう踏まえてしっかりとこう理解するさらにあの後遺症これはですね全身すべての臓器において起きるとでそれか、どこに出るのかってことについてあのその人のですね、重症化がこう決まっていくんですけれども特にですね脳、えー、視神経ですね脳遠髄に、あのー、何かしらのですね、えー、っと症状が出ると、まあ、記憶障害であるだとかあの脱毛であるだとかいろんなですね、感覚が奪われていくと。そういうね、えー、ことにこうなりかねませんっていうそういうこういう障害が残るとそしてそれはですね一生続くのか数ヶ月で終わるのかそれについては全く分かっていないとただあの記憶をですねえっ、ー、と司さる部分にもですねあの縮小がこう見られるっていうことってなかなかねそれがこう回復するなくなったものをどうやってまたねえっ、ー、と継ぎ足すのかっていうことに関しては今の科学ではですねなかなかちょっとこう追っていけない部分があるのって可能性の中では限りなくですね回復しづらいっていうねことにこうなるんじゃないかなとだからセリフを覚えられないだとかいつもやっていたね仕事をですねえー、っとできなくなってしまうだとかこれがですね雇用にも大きな影響を与えてくるこれだけ多くの方が感染をするとですね働き手がですね突然仕事,をできなく仕事ができなくなるっていう状況になってしまった時にですねどうやって社会はその人をこう支えていくのか、まあ、社会的な保障ですよねそれからそこからですね、えー、と人的なパワーつまりその会社の人材がいなくなってしまうのってじゃあねその穴埋めをどうやってするのか人手不足をこう解消するためのですね手立てはあるのかっていうね社会が抱えているですね課題は深刻なんですよ。だから正しくですね、この COVID-19 というものが持っている性格ウイルスのですね特徴をまず知ること、そしてその知ることがですね、できて初めてこれが引き起こすですね、社会的な病理的なこう現象として考えられること、もしもですね、この後遺障害一生残るということになるとですね、えーとこの先 c o ナインティをこう経験したですね、この人類が入れ替わるまで、えー、例えばあとですね100年以上経たないとですね、えーと、問題解決にならないじゃないかって言われるぐらいのこう勢いだと思うわけですよ。そののぐらいの深刻さだ,と思うんだ,よ、ね、だから、あのー、そういうことを踏まえて正しく恐れるって言ったらいいんでしょうかね、あのー、そういう知識を持ってこれが一番のです、ね、盾になると思うんですよ。そしてその知識を持ってですねその盾を持ってあのウイルスに対抗するためのこうワクチンであったりだとか経口薬品であったりだとかあの抗体カクテルであったりだとかあのそれぞれ手持ちにあるものをですねあの使っていくでこれがね今我々にこうできることかなとただその我々にこうできることの中って、まあ、知識って言ったらいいんでしょうかね科学的なこう知見これか全くそのあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねもうチャランプランな状態のこう日本って言ったらいいんでしょうかね、まあ、さらにできることがあるにもかかわらずこうやらない例えばゲノム解析感染研に送ったらですねえー、っと5日6日かかるんですかねところか日本のですねえー、っと人のゲノム解析をやってる大学何箇所かあるわけですけれども一気にですねあの人のゲノム解析をやっているようなですね、機械ですので、あのー、ウイルスのね、何百枚も情報があるわけですよ、人のこう、遺伝子っていうのは。だウイルスのですね、まあ、遺伝子であれば、あのー、そこのね、まあ、東大のですね、えー、っと、教授、いわゆるその人のですね、ゲノムを解析している教授が言うには、c o v i d い9のですね、えー、っと、ゲノム解析であれば、あの多分数時間で 6,000 人分一気にできますとそういう回答なんですねだからなんでそういうところと連携しないのかそしてその大学の先生はですね協力しますって言ってるらしいんですけれども国からのですね返事がないと何なんですかというねだから国はですね必死にそのいろんなね方法ってあの国民を本当にこう守りたいっていう気持ちがあるのであれば日本にあるですね、まあ、優秀なその方たちのこう力を借りてですね、どんどんやればいいんですけれども、数人しかいないですね、えー、っと、感染権利ですね、そのゲノム解析をするスタッフが数人ぐらいしかいないらしいんですね。それ、日本全国のですね、ゲノム解析をこう全部やれって言われても、できるわけないじゃないですかね、しかもちっちゃい機械で。これがね、えー、っと、日本のですね、えー、っと、現状を悪化させている。そして、このね、後遺症害がこう残るってことを考えると、オミクロン株、これだけね、感染拡大が急激、まあ、さらに、あのー、2回接種してるのに、それから、以前ですね、COIL と NINT に感染しているにもかかわらず、またね、あの感染しているっていう形は結構いるんですね。だ2回、3回かかることによって、さらにですね、コイィ19のウイルスが持っている特徴としていろんな臓器にですね影響を与えてい,るいくっていうことがあるとするとリスクがさらにこうねっそれも含めてあのしっかりとしたですね、まあ、対応それからその知識っていうものをですね科学的な知見を持ったあの説明これをですねあのまずはしっかりとすることをですねあるきはこう求めたいなとこう思うんですけれどもねえまあこういう情報がですねなんでこうちゃんと取り扱われないのかっていうことでこれをちゃんとね取り扱ってる方達っていうのはなかなかこう取り上げてもらえないっていうですね状況どうなってるのかなっていうのはもう毎日ね言い続けてることではあるんですけれども是非、まあ、ですねまあそういうこうことなんだなっていうことをです、ね、一つこう踏まえながらですね、えー、と今回のこのオミクロン株のですね感染拡大まだまだこう日本はですね、えー、と続きます。ピークはですね、あのー、まだまだ先になるとで、あのー、まあ大体です、ね、このお正月が終わってまだ10日ぐらいなのかな、まあ、9日経ちましたけれども、まあ明日10日とあ明日明後日ぐらいでまたね、えー、と数がどうなるのかなと。ただえー、っとこの連休で検査数がどうしても少なくなるっていうねこの日本のですね不思議なんですけれども世界は検査数をですね拡大することってなんとかですね現状把握をしながらですね対応していこうというね姿勢を見せるんですが感染症でありながらですね検査数が増えない日本のですねこの謎っていうですねえー、っとこともあるんですけれどもまあ、多分検査数が減るとですねえー、っと感染者数も減るっていうことになるのでだ実態とはちょっとまた違った数字がこう出てくる形になるんですが、まあ、来週はちょっとやっぱり怖いですね是非ですね、まあ、そういうことを踏まえてですね、あのー、なんとか頑張っていきましょうってところでですね、えー、っと今日はくれていきたいと思います。はいということで、あのーまあ、世界でこう言われていること各ですね国々の,、あのー、その保健省であるだとか保健庁であるだとかあの感染者の方たちであるだとか、まあ、世界の方たちはこの、えー、とオミクロン株は軽症ではないっていことをみんなこう言い続けていますところか、あのー、世論としてはですね、まあ、軽症だから、まあ、日本の中にもですね一部大学の先生たちが「もうこれはインフルエンザと同じ状況です」ってね言っちゃうっていうですねもう本当にやめてもらいたいなとそれでね病障害が残る方たちがですね増えたらどうするんですかっていうね、まあ、その方たちのこともこう考えていかなければいけないという,う世の中をですね、えー、っともう我々はこう、迎えているわけで、まあ、そう考えたときにですね、えー、っとやっぱりこう知識というか、科学的な知見、最新のものっていうのは大事だなというふうにこう考えています。ところで、あのー、明日がですね、連休最終日っていうことで、まあ、いろんなね、えー、とニュースがまたね、流れるかと思いますけれども、あのーまあ、ファクトチェックを忘れずにですね、えー、っと、見守りたいなったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。